bàn về giáo dục Việt Nam trước và sau năm 1975. Phần 6 Trang 81 Cũng theo ông Tổng trưởng Ngô Khắc Tỉnh, chính phủ còn thực hiện được những công tác giáo dục sau đây. Về kế hoạch cưỡng bách giáo dục bậc tiểu học và trung học, về tiểu học đã được Bộ Giáo dục phát động từ năm 1970 và sẽ cố gắng hoàn thành vào năm 1975. Việc cưỡng bách giáo dục bậc trung học có thể sẽ được áp dụng vào năm 1980. Đã có đến 97,87% các em học sinh trong hạng tuổi được thu nhận ở vào lớp 1 bậc tiểu học trong năm nay, năm 1971. Về việc thành lập các trường tiểu học cộng đồng, hiện nay tất cả các trường tiểu học cho Bộ Giáo dục Quản trị đều áp dụng phương thức cộng đồng trong việc giảng dạy học sinh. Chương trình này nhằm hướng dẫn học sinh đi sát với địa phương về phương diện kinh tế, văn hóa và xã hội. Sau khi học sinh học chương trình tiểu học cộng đồng, nếu không đủ phương diện học tiết, vẫn có thể áp dụng những kiến thức căn bản thực tiễn trong cộng đồng chúng đang sống. Về việc thành lập các trường trung học tổng hợp, hiện nay năm 1971, trên toàn quốc đã có 12 trường trung học công lập áp dụng mô thức tổng hợp. Bộ Giáo dục đang nghiên cứu các cải biến dần các trung học phổ thông công lập thành các trường trung học tổng hợp nhằm đáp ứng năng khiếu cá biệt của học sinh và nhu cầu thiết thực của xã hội. Về trung học kỹ thuật và năm năm xúc, Bộ Giáo dục đang xúc tiến thành lập mỗi tỉnh lỵ một trường trung học kỹ thuật, một trường trung học năm năm xúc hoặc ngư nghiệp. Về đại học cộng đồng, Bộ Giáo dục đang xúc tiến thành lập đại học cộng đồng Tiền Giang đặt tại Mỹ Tho và đại học cộng đồng Duyên Hải đặt tại Nha Trang. Đây là một mô thức mới về đại học được áp dụng tích cực tại các nước tiên tiến. Đại học ngày nay không thể tách rời xã hội mà phải đi sát với cộng đồng để phụng sự cộng đồng, phù hợp với triết lý đại chúng và thực dụng. Những thành quả vừa kể về giáo dục trong 10 năm qua chắc hẳn là những bằng chứng cụ thể nói lên cố gắng không ngừng của chính phủ nhằm đáp ứng tinh thần cầu tiến dân tộc để theo kịp trào lưu tiến hóa của nhân loại. Đến năm 1973-1974, Việt Nam Cộng Hòa có 20% dân số là học sinh và sinh viên đang đi học trong các cơ sở giáo dục. Có số này bao gồm 3.101.560 học sinh tiểu học, 1.091.779 học sinh trung học cơ sở và 101.454 sinh viên đại học. Số người biết đọc biết viết ước tính khoảng 70% dân số. Đến năm 1975, tổng số sinh viên trong các viện đại học ở miền Nam là khoảng 150.000 người. Không tính các sinh viên theo học các viện quốc gia hành chính và các trường đại học cộng đồng. Riêng về các trường, các viện thuộc bậc cao đẳng đại học tính đến năm 1974, Việt Nam đã có trên thực tế. Viện Đại học Sài Gòn, công lập, tiền thân là trường cao đẳng Đông Dương thiết lập từ năm 1917 tại Hà Nội, cầm các khoa, trường, sư phạm, luật khoa, văn khoa, khoa học, y khoa, nha y khoa, dược khoa, kiến trúc, hải học viện Nha Trang. Viện Đại học Quốc gia Thủ Đức thành lập năm 1963, gồm học viện quốc gia kỹ thuật, trường kỹ thuật và khoa học căn bản, trường cao đẳng công chánh, trường cao đẳng công nghệ, trường cao đẳng điện học, trường cao đẳng hóa học, trường cao đẳng hàng hải. Học viện Quốc gia Nông nghiệp, Trung tâm Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Viện Đại học Huế, Công lập, thành lập năm 1957 gồm các khoa, trường, sư phạm, luật khoa, văn khoa, khoa học, y khoa Viện Đại học Cần Thơ, Công lập, thành lập năm 1966 gồm các khoa, trường như là sư phạm, luật khoa và khoa học xã hội, văn khoa, khoa học, cao đẳng nông nghiệp, sinh ngữ Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang, Mỹ Tho, trường Công lập thành lập năm 1971 gồm hai phân khoa đại học căn bản đại học chuyên nghiệp 
Viện Đại học Cộng đồng Duyên Hải công lập thành lập năm 1971 gồm các phân ban khoa điện và điện tử, sư phạm, ngư nghiệp. Trường Đại học Chuyên nghiệp Trung cấp công lập thành lập năm 1974 gồm năm ban chuyên môn công chánh và địa chánh, công kỹ nghệ, điện và điện tử, hóa học, thương mại. Viện Đại học Đà Lạt tư lập thuộc giáo hội Công giáo Việt Nam thành lập năm 1957 gồm các khoa các trường sư phạm văn khoa chính trị kinh doanh khoa học viện đại học vạn hạnh tư lập thuộc giáo hội phật giáo việt nam thống nhất thành lập năm 1964 gồm bốn phần khoa phật học giáo dục văn học và khoa học xã hội văn học và khoa học nhân văn khoa học xã hội viện đại học minh đức tư lập gia hội minh trí thuộc đoàn thể công giáo thành lập năm 1970 gồm năm phân khoa nhân văn và nghệ thuật kinh thương y khoa kỹ thuật canh nông khoa học kỹ thuật viện đại học cao đài tây ninh tư lập thành lập năm 1971 gồm hai phân khoa sư phạm năm lâm mục viện đại học hòa hảo long xuyên tư lập thành lập năm 1971 gồm bốn phân khoa văn khoa và sư phạm khoa học quản trị thương mại ngân hàng bách khoa nông nghiệp viện đại học cửu long công lập hoạt động từ niên khóa năm 1973 năm 1974 gồm hai ngành truyền thông đại chúng kinh tế quản trị đại học quân sự gồm trường võ bị quốc gia đà lạt tiền thân là trường sĩ quan việt nam thành lập năm 1948 tại huế và trường đại học chiến tranh chính trị tiền thân là trung tâm huấn luyện tâm lý chiến thành lập năm 1956 trường cao đẳng và chuyên nghiệp gồm 13 trường quốc gia hành chánh thành lập năm 1952 Công tác xã hội thành lập năm 1969 trực thuộc Bộ Xã hội. Cán sự điều dưỡng tiền thân là trường cán sự y tế thành lập năm 1955. Cán sự và tái viên thí nghiệm thành lập năm 1971. Nữ học sinh quốc gia tiền thân là trường có cùng tên thành lập năm 1935 tại Hà Nội. Quốc gia bưu điện thành lập năm 1959. Cao đẳng mỹ thuật thành lập năm 1954. Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ thành lập năm 1958. Trung tâm huấn luyện chuyên môn ngân hàng thành lập năm 1966, Trung tâm sinh ngữ thành lập năm 1972, Nữ học viện Bách khoa Regina Pasix do dòng nữ tử bác ái Vincent thành lập năm 1962, quản trị các chương trình giáo dục như giáo dục ấu nhi hay vườn trẻ, trung học phổ thông, trung học kỹ thuật. Trung tâm Caritas xuất thân từ một vườn trẻ thành lập năm 1952, gồm sao gồm có 3 ngành huấn luyện giáo viên mẫu giáo, tái viên điều dưỡng, cán sự xã hội. Việt Nam Điện Toán Công ty tư thục chuyên nghiệp điện toán duy nhất được Bộ Giáo dục công nhận bằng quyết định số 693/JD-KTHV-QD. Nhìn chung nền giáo dục cao đẳng Đại học Việt Nam giai đoạn năm 1954 đến 1975, mặc dù gặp nhiều khó khăn do hoàn cảnh chiến tranh ngày càng ác liệt và còn khá nhiều mặt hạn chế, nhưng đã phát triển phong phú đa dạng, có chú trọng đến việc đào tạo các bộ chuyên môn kỹ thuật gồm nhiều thuộc nhiều ngành nghề khác nhau với chất lượng đào tạo tương đối tốt đáp ứng được phần nào nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của miền Nam lúc bấy giờ phần 4 hai mã những đặc tính nổi bật của nền giáo dục miền Nam năm 1954 năm 1975 Việt Nam Cộng Hòa chết yểu chỉ tồn tại trong vòng 20 năm năm 1955 năm 1975 nên lý thuyết dự tính kế hoạch giáo dục cao siêu thì nhiều nhưng sự thể hiện trên thực tế là chưa được trọn vẹn vẫn còn bị nhiều bậc thức giả đương thời chỉ trích nặng nề như chúng ta đã thấy ở phần mô tả thực trạng khuyết điểm 
có những kế hoạch được soạn thảo nhưng còn nằm trên giấy chưa có thời gian điều kiện thực hiện hoặc chỉ được thực hiện một phần nhỏ và kế hoạch đôi khi chỉ phản ánh sáng kiến của một số cá nhân hay tập thể giai đoạn đầu vẫn còn lúng túng chưa có một chính sách giáo dục rõ rệt và nhất quán từ trên xuống sự phát triển có lúc còn thiếu định hướng lộn xộn và chấp phá nguyên nhân khách quan chủ yếu do chiến tranh và tình trạng bất ổn chính trị kéo dài gây ra tuy nhiên phải thành thật nhận rằng trong giai đoạn đầu của nền đệ nhất cộng hòa khi chiến tranh chưa tới hồi khốc liệt và chính trị tương đối còn tương đối ổn định khoảng những năm 1955 1960 miền nam việt nam đã bắt đầu xây dựng được một số nền tảng cùng nền nếp tương đối vững chắc cho một nền giáo dục vừa hướng tới hiện đại vừa có bản sắc riêng tại cơ sở cho những bước phát triển thêm về sau trong khoảng thời gian này nhờ sự kích lệ của chính quyền mặc dù điều kiện vật chất vẫn còn nhiều hạn chế miền nam đã có được một bầu không khí học tập vô nô nức phấn khởi cả học sinh và giáo chức đều hăng há tin tưởng chăm lo việc học tập giảng dạy hướng về tương lai và với tinh thần tôn sư trọng đạo sẵn có địa vị và đời sống và cả về vật chất và tinh thần của giáo chức từ tiểu học đến đại học đều tương đối khả quan mức lương của giáo viên tiểu học mới ra trường là 250 giáo học bổ túc hạng năm là 320 đồng giáo sư trung học đệ nhất cấp hạng hạng tư là 400 đồng giáo sư trung học đại nhị cấp hạng năm là 430 đồng hạng tư là 470 đồng với mức lương căn bản này cộng thêm phụ cấp sư phạm nhà giáo các thành phố thời đại nhất cộng hòa có cuộc sống khá thoải mái có thể thuê được người giúp việc trong nhà tình hình tốt đẹp này có thể nói chỉ bắt đầu xa xúc với đời sống vật chất tăng dần từ khi chiến tranh leo thang ác liệt đi cùng những cuộc xào xáo chính trị nội bộ diễn ra liên tục từ sau cuộc đảo chánh năm 1963 Tuy vậy một cách chung với nhà giáo miền Nam căn bản vẫn giữ được lòng tự trọng và cung cách mô phạm từ cách ăn mặc cho đến nói năng giao, giao tiếp với mọi người trong xã hội từ năm 1954 nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa phát triển nhanh về số lượng chú trọng chuyên môn khoa học nhưng vẫn không buông lỏng việc giáo dục đạo đức luân lý cho học sinh có các môn đức dục và công nhân giáo dục dành cho cấp 1 và cấp 2 với số giờ học tích hợp từ 2 đến 2 giờ 30 phút mỗi tuần. Nhờ vậy, học sinh miền Nam trước năm 1975 nói chung sinh hoạt khác có nền nếp, cho tới khi lớn lên vẫn biết trọng kỷ luật và lễ phép với mọi người trên trước. Ăn nói, sổ sàng, chửi thề là những hiện tượng rất hiến xảy ra lứa tuổi học trò được được đi học, nhưng nếu có xảy ra sẽ bị xã hội coi như một hiện tượng lạc lõng và phê bình rất nặng. Sinh ngữ là một môn quan trọng, được tính hệ số cao gần bằng môn văn. Học sinh bắt đầu được học sinh ngữ tùy chọn, kể từ lớp đại thất, lớp 6, lên đến lớp đại tam, lớp 10, lại được học thêm sinh ngữ thứ hai. Hai môn sinh ngữ thông dụng nhất thời đó là Pháp và Anh. Cũng có hoa ngữ, đức ngữ nhưng ít người học. Học sinh thi đậu tú tài 2, sử dụng tương đối thành thạo hai ngoại ngữ đã học, nên ít gặp khó khăn khi lên đại học hoặc đi du học nước ngoài. Điều 26 Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa năm 1956 quy định Quốc gia cố gắng cho mọi người dân một nền giáo dục cơ bản có tính cách cưỡng bách và miễn phí Mọi người dân có quyền theo đuổi học vấn Những người có khả năng mà không có phương tiện riêng sẽ được nâng đỡ theo đuổi để theo đuổi học vấn Quốc gia thừa nhận phụ huynh có quyền chọn trường cho con em Các đồng thể và tư nhân có quyền mở trường theo điều kiện luật định Quốc gia có thể công nhận các trường tư thục đại học và cao đẳng chuyên nghiệp hội đủ điều kiện luật định Văn bằng cho những trường ấy cấp phép có thể được quốc gia thừa nhận. Điều 10 và 11 Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa năm 1967 tái xác nhận những điều quy định như trên của Hiến pháp cũ năm 1956 nhưng diễn đạt lại và mở rộng, có thêm một số nội dung mới. 
Quốc gia công nhận quyền tự do giáo dục, nền giáo dục cơ bản có tính cách cưỡng bách và miễn phí, nền giáo dục đại học được tự trị, quốc gia khuyến khích và nâng đỡ các công dân trong việc nghiên cứu và sáng tác về khoa học, văn học và nghệ thuật. Văn hóa giáo dục phải được đặt vào hàng quốc sách trên trên căn bản dân tộc, khoa học và nhân bản. Một ngân sách thích đáng phải được dành cho việc phát triển văn hóa giáo dục. Về giáo dục miễn phí, Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện khá tốt trong khu vực công lập. Mọi người đi học từ lớp đầu bậc tiểu học, lớp 5 sau gọi, sau gọi lớp 1, cho đến khi tốt nghiệp đại học hầu như không tốn một đồng học phí nào, trừ các khoản lệ phí đóng góp. Thực tế cũng có không ít người vì nhà quá nghèo không học cao lên được, nhưng đó là vì hoàn cảnh phải nghỉ học giúp đỡ cha mẹ, hoặc vì các khoản chi phí khác như tiền mua sách vở, tài liệu tham khảo, tiền quần áo, cơm gạo, chỗ trọ, chứ không phải chứ không phải bởi vì học phí. Nền giáo dục miền Nam vận hành trên cơ sở chế độ dân chủ tự do. Do hiến pháp công nhận, các viện đại học cả công lẫn tư được quyền hoạt động độc lập và tự chủ, gọi là tự trị đại học, tương đương với khái niệm tự chủ đại học bây giờ. Đặc biệt về học vụ không có sự can thiệp từ bên ngoài, không có bộ mặt, không có bộ nào chủ quản, kể cả bộ quốc gia giáo dục. Hội đồng khoa đứng đầu là khoa trưởng của mỗi trường. Đại học bao gồm những giáo sư, học giả viên bác có nhiệm vụ soạn thảo chiến lược và chương trình đào tạo của trường mình. Nhà trường hoạt động theo cơ chế tập thể lãnh đạo, hội đồng khoa và các nhân phụ trách khoa trưởng, viện trưởng chịu trách nhiệm lãnh đạo chung toàn viện về học vụ hành chánh, tài chánh, ngoại giao và kỷ luật cũng như về đường hướng phát triển, đường hướng kế hoạch phát triển tổng quát. Trong khuôn khổ tự trị đại học, sinh viên được sống trong môi trường học tập và sinh hoạt khác hẳn so với thời trung học. Ở hầu hết các trường phân khoa đại học, sinh viên không bị ràng buộc vào khuôn khổ, không bị điểm danh, nghĩa là không bắt buộc phải dự lớp nghe giảng, mà chỉ cần sự tự giác với kết quả học tập được đánh giá qua các kỳ thi theo quy định. Sinh viên được xem là trí thức trẻ, nên với, nền, nên với truyền thống dân chủ học đường, nhà trường tạo mọi điều kiện cho họ được tự do hoạt động trong khuôn khổ nội quy của trường và không can thiệp vào việc cá nhân. Bên trong nhà trường đại học, Sinh viên được quyền tự do nói lên tiếng nói của mình về mọi vấn đề của đất nước và của xã hội đương thời, miễn là không trái quy định của pháp luật, của luật pháp. Với tinh thần tự trị đại học, ít nhất, ít nhất về phương diện học vụ, các trường đại học đều được tự do thiết lập chương trình giảng dạy và học tập nghiên cứu riêng, không bị lệ thuộc bởi bất kỳ một kiểu ban tuyên giáo nào. Điều này có nghĩa là ở các môn khoa học xã hội, văn chương, sử học, triết học, giáo sư được quyền tự biên soạn giáo trình tùy theo lĩnh vực tâm đắc của mình. Muốn dạy gì thì dạy, nhưng phải được sự chấp thuận của khoa trưởng và đương nhiên do sự đối đầu giữa hai hệ thống ý thức hệ Nam Bắc lúc bấy giờ. Không là dụng giảng đường để tuyên truyền trực tiếp cho Cộng sản. Nhờ vậy, ngành đại học phát triển khá tự do, tạo điều kiện cho mọi giáo sư, sinh viên được quyền nghiên cứu, sáng tạo, phát biểu, tư tưởng và thậm chí lập thuyết. Sinh viên nào làm bài thi trái ý thầy trong các bộ sách giáo trình có khi còn được điểm cao hơn. Về ý nghĩa, tác dụng tốt đẹp của chế độ tự trị đại học theo giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch, Đại học Văn Khoa, vì đại học là trung tâm nghiên cứu, phổ biến kiến thức về mọi lĩnh vực để phục vụ xã hội, nên muốn chu toàn sứ mệnh, đại học phải được tự trị thật sự về cả ba phương diện học chính, hành chính và tài chính. Với nền tự trị cần thiết đó, Đại học mới không bị uy hiếp và khả dĩ đem tới những đổi thay và biến cải xã hội có tính chất tiến bộ và nhân bản. Cụ thể hơn, theo Cố Hòa Thượng, Viện trưởng Đại học Bàn Hạnh Thích Minh Châu, vấn đề tự trị đại học là một vấn đề ý thức trách nhiệm hơn là một vấn đề về quyền lợi để đòi hỏi. 
Các nhà lãnh đạo đại học chỉ có thể làm tròn phận sự của mình nếu có được tự trị đại học Chứ không phải đòi hỏi quyền tự trị đại học để muốn làm gì thì làm Nhiều khi làm hại cả đại học nữa Về học vụ, không phải giáo sư hoàn toàn có quyền định đoạt mà phải có sự bàn cãi Chấp thuận của vị khoa trưởng hay cơ quan đại học liên hệ Và các sự bàn cãi lẽ dĩ nhiên phải dựa trên nhu cầu quốc gia xã hội Vấn đề học phí Vận độc lạc quyên là vấn đề nội bộ của mỗi đại học Còn cho phép hay không tùy thuộc vào các quốc gia Các cơ quan liên hệ với đại học Trong điều kiện giáo dục đại học tự do và tự trị Nhiều viện đại học tư thục thuộc các tôn giáo cũng được trăm hoa đua nở Như có thể kể viện đại học Đà Lạt, viện đại học Minh Đức, Sài Gòn Điều của công giáo, viện đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn của Phật giáo Viện đại học Cao Đài của Tây Ninh và viện đại học Hòa Hảo của Long Xuyên Nền giáo dục miền Nam năm 1954-1975 mang tính xã hội hóa rất cao Nếu không muốn nói triệt để Mỗi cá nhân hoặc toàn thể tổ chức hợp pháp được có quyền mở trường dạy học từ mẫu giáo đến đại học Theo quy định của Bộ Quốc gia giáo dục và trong khuôn khổ của luật lệ đương thời Như vậy, hệ thống giáo dục tư nhân phát triển rất mạnh cùng với chính phủ chăm lo cho nền giáo dục quốc nhân Một quy chế tư thục đã sớm được ban hành theo dụ số 57 trên 4 ngày 23 tháng 10 năm 1956 cho phép mở trường tư ở cả bốn cấp mẫu giáo, tiểu, trung và đại học, kể cả trường tư thuộc mọi tôn giáo đang hoạt động hợp pháp. Nhờ vậy, tính đến năm tới tháng 4 năm 1968, theo thống kê của Bộ Giáo dục, Việt Nam có 1.917 trường sơ tiểu học với 359.589 học sinh và 6.406 giáo chức, chiếm 18,25% tổng số học sinh trường tiểu học toàn quốc có 428 trường trung học tư thục với 308.149 học sinh và 8.296 giáo chức chiếm 65,43% tổng số học sinh trung học toàn quốc Đến niên học 1970-1971 trường tư thục đảm nhiệm 17,7% học sinh tiểu học và 77,6% học sinh trung học Sau năm 1975 đã có khoảng 1,2 triệu học sinh học ở hơn 1.000 trường tư thục có tiểu học và Học. Một số mô hình giáo dục tư thục đặc biệt như hệ thống các trường bồ đề của Phật giáo, trường dòng la xanh và trẻ mẫu giáo của các dì phước thuộc công giáo thì được phát triển mạnh mẽ theo quy chế tư thục, góp phần tích cực vào việc xây sự nghiệp giáo dục chung cho cả nước. Nhờ tham khảo rộng rãi kinh nghiệm của thế giới, nền giáo dục miền Nam còn có tính chất đa dạng về loại hình và phức đã bước đầu thiết lập được một số mô hình giáo dục đặc biệt thích nghi với hoàn cảnh của từng địa phương và đất nước đáng chú ý có tiểu học cộng đồng bắt đầu sớm năm 1954 theo nghị định số 24 63 GDPCND ngày 25 tháng 11 năm 1969 cộng đồng hóa tất cả các trường tiểu học đại học cộng đồng viện đại học cộng đồng tiền giang mỹ tho và viện đại học cộng đồng duyên hải cũng được thành lập năm 1971 Trung học tổng hợp tính đến cuối năm 1971, trên toàn quốc đã có 12 trường trung học công lập áp dụng thí điểm mô thức tổng hợp. Trung học kỹ thuật kết hợp dạy nghề với giáo dục phổ thông. Như trung học kỹ thuật cao thắng, trung học nông lâm xuất bảo lộc. Địa phương giáo hóa dục, địa phương hóa giáo dục, dự án thành lập 14 khu học chánh trên cả nước do xác lệnh số 12. SLCD ngày 26 tháng 1 năm 1970 của Thủ tướng Chính phủ. 
Về hình thức tổ chức các loại lớp học cũng rất đa dạng để mở rộng cửa và tạo điều kiện cho tất cả những ai học được đều được học. Không giới hạn tuổi tác, công chức vận việc hoặc người bận kế bên sinh nhai. Không đến trường ban ngày được vẫn có thể ghi danh các học lớp bán công hoặc tư phục vào ban đêm. Bất kỳ ai cũng có thể, có chí cũng có thể học lên cao bằng con đường tại chức, hàm thụ. Hoặc tự học chỉ cần đem theo đúng chương trình học. Thống nhất của Bộ Quốc gia giáo dục ban hành là có thể đi, đi thi với tư cách là thí sinh tự do. Học sinh nghèo, học giỏi hoặc thuộc gia đình công chức trong con thì được chính phủ học hỗ trợ học bổng